0: heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12.
1: Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. Und er besaß siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause, an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, »Wo kommst du her?« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Ich habe die Erde hin und her durchzogen.« Der Herr sprach zum Satan, »Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob?« denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber... Strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan. Sehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch Hiob, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Gedanken dazu kommen jetzt von Joachim König aus Mücke. Uns allen begegnen schwere Lebensführungen. Es kann eine schwierige Situation in der Schule an der Uni oder am Arbeitsplatz sein. Etliche Menschen leiden unter einer psychischen Belastung. Auch älter zu werden und zu spüren, wie körperliche und geistige Kräfte schwinden, zehren an einem. In solchen Situationen stellt sich die Frage, was trägt mich in solchen Zeiten? Für Christen kommt dazu, wie beeinflusst diese Situation meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott? Bringt sie mich näher zu Gott oder beginne ich an seiner Liebe zu zweifeln? In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns mit dem Buch Hiob. Darin geht es unter anderem um die Frage nach dem Leid. Heute ist der Start dieser neuen Reihe. Deshalb schauen Sie sich mit mir den Mann Hiob etwas genauer an. Der Name Hiob bedeutet »Wo ist der Vater?« ein interessanter Name. Namen haben im Alten Testament immer eine besondere Bedeutung. Lässt der Name Rückschlüsse auf seine Kindheit zu? Ein Leben ohne Vater? In der Erzählung wird uns Hiob als erfolgreicher Mann vorgestellt, aber Erfolg bedeutet nicht, dass einem das Leben keine Wunden zufügt. Wir erfahren wenig darüber, wann und wo Hiob gelebt hat. Das Land Uz ist nicht sicher zu verorten. Und heute in der Vorgeschichte wird uns besonders Hiobs Glaube und sein Charakter vorgestellt. Er ist fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Wir lernen, dass er reicher ist als alle, die im Osten wohnen. Er zeugte sieben Söhne und drei Töchter, er besaß 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Eselen und sehr viel Gesinde. Und bei allem achtet er streng darauf, dass auch seine Kinder in Gottes Wegen gehen. Und dann werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Wir dürfen eine Szene belauschen, die Hiob vorenthalten ist. Wir erleben, wie sich die Gottessöhne, also Engelwesen, die den Hochstaat Gottes ausmachen, vor seinem Thron versammeln. Mitten in die Versammlung hinein schlendert der Satan. Er gehört eigentlich nicht hierhin, aber er denkt, er schaut auch mal vorbei. Im Dialog mit Gott kommen die beiden auf Hiob zu sprechen und Gott wiederholt das Zeugnis, das sie soeben gehört haben. Hast du Acht gehabt auf meine Knecht Hiob? So jemanden wie ihn gibt es kein zweites Mal. Er ist fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meide das Böse. So ein Lob aus Gottes Mund. Das ist außerordentlich. Aber Satan erwidert, na ja, das ist keine Kunst. Sein Glaube zahlt sich aus. Wer für seine Beziehung zu Gott so belohnt wird, der hält natürlich daran fest. Aber brechen Besitz, Familie und Gesundheit weg, dann verflüchtigt sich auch der Glaube. Satan macht seinem Namen alle Ehre. Der Name Satan bedeutet Ankläger. Und seine Logik ist, wenn Glaube, Familie und Besitz miteinander im Einklang sind, ist alles gut. Entzieht man jedoch einem Menschen Familie oder Reichtum, dann platzt auch die Verbindung zu Gott. Eine gewagte Behauptung, aber eine, die mich persönlich schon herausfordert. Ich frage mich manchmal, wie würde sich meine Beziehung zu Gott verändern, wenn mein Leben nicht mehr in geordneten Bahnen verlaufen würde, wenn plötzlich alles Kopf steht. Denn dann brechen existenzielle Fragen auf. Für hier brechen jetzt schwere Zeiten an. Er wird Dinge ertragen müssen, an denen die meisten von uns zerbrechen würden. Und trotzdem sehe ich in diesem einleitenden Abschnitt einige Dinge, die uns ermutigen können. Erstens, persönliche Probleme und Schicksalsschläge müssen nicht damit zusammenhängen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und das sage ich vor allem denjenigen, die schnell die Schuld bei sich suchen. Im Buddhismus gibt es diese Formel, wer Gutes tut, wird Gutes empfangen, wer Böses tut, wird Böses empfangen. Und die Menschen im Alten Testament glaubten das ähnlich. Und im Buch Hiob wird darum gerungen, ob dies stimmt oder nicht. Aber Hiob war fromm und rechtschaffen und miet das Böse. Und für Christen gilt, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist reingewaschen durch die Vergebung Jesu Christi. Bringe Sünde und ergehen nicht zu schnell in einen Zusammenhang. Zweitens. Die Ursachen von persönlichen Prüfungen liegen oft vor uns im Dunkeln, aber sie sind nie außerhalb von Gottes Kontrolle. Hier wusste nicht, welche geistlichen Kämpfe sich hinter den Kulissen abspielten und wir wissen es oft auch nicht. Und das kann zermürben. Ich erinnere mich noch, als wir als junge Familie mit OMF als Missionare in Kambodscha lebten. Unsere kleine Tochter war schwer krank. Mehrmals mussten ihr mit dem Flugzeug ins Ausland evakuiert werden. Ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Diese Situation zog sich über eineinhalb Jahre. Wir beteten viel und gingen in uns. Prüfte Gott unseren Glauben? Gab es unbekannte Sünde in unserem Leben? Waren dämonische Mächte am Werk? Oder war einfach nur das Klima schuld an ihrem Zustand? Die Ärzte konnten nicht helfen, aber... Eines Tages war sie plötzlich geheilt. Und bis heute wissen wir nicht, was los gewesen wäre. Aber wir lesen hier in unserer Geschichte, dass Gott in allem die volle Kontrolle hat. Egal, ob die Konflikte geistlicher, körperlicher oder psychischer Natur sind. So können wir als Familie das auch im Nachhinein bezeugen. Und drittens... Satans war sich sicher, wenn Besitz, Familie und Gesundheit wegbrechen, dann wendet sich Hiob von Gott ab. Doch so kommt es nicht. Hiob lernt Gott in der Krise sogar auf eine tiefe Weise ganz neu kennen. Denn Hiob erlebt unbewusst, was König David im Psalm 73, Vers 23 beschreibt. »Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.« und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 39, Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In der tiefsten Krise ist Hiob nicht alleine, sondern auf eine geheimnisvolle Weise von Gott gehalten. Und das gilt auch Ihnen. Nehmen Sie dies mit in Ihren Tag. Bibel heute.